0: C'est
1: the la Football Show est de retour, euh, on va parler de la dixième semaine en NFL, déjà dix semaines, on se rapproche tranquillement de, de, de la fin de saison, on a passé le même, la, la mi-saison euh, ensemble, on est content d'ailleurs que vous puissiez nous écouter chaque semaine euh, très très régulièrement, ça nous fait plaisir de vous avoir avec nous pour parler de, de NFL. on va avoir un gros programme, on va s'orienter euh, plutôt du côté de l'AFC cette semaine, pour faire un point un petit peu après 10 semaines sur les forces en présence et sur cette densité qu'on peut retrouver à, à travers toutes les divisions. Donc, On va en parler ensemble, les Lions seront à travers le MVP de la semaine que vous avez voté aussi dans la discussion Hype, et puis on aura bien sûr un petit un petit corner sur le collège football, savoir ce qui s'y est passé la semaine passée, et ce qu'il va se projeter là dans les, dans les jours qui viennent. Voilà, le programme est posé, on va accueillir maintenant nos deux hôtes, euh, même pas des invités, hein, des, des, des hommes qui font partie de la famille Hype maintenant, et notamment Rémi Lecomte. Salut Rémi.
2: Salut Sylvain, salut Olivier, salut à tous.
1: Comment vas-tu Rémi C'est la semaine dernière, la semaine dernière pardon, que tu étais euh, du côté de l'Allemagne, hein, c'est ça hein
2: Oui, ça va très bien, ouais, j'en parlerai justement.
1: Bon, super, on, on t'attend là-dessus. Euh, la Redmérique et le sport et Olivier Rival euh, sont là également. Salut Olivier.
0: Euh, salut euh, Sylvain, salut Rémi, très très content de vous, de vous retrouver.
1: Content de t'avoir aussi avec nous et on va se lancer tout de suite en big up Richard Tarditz et Greg Richard qui ne sont pas là mais on a une pensée pour eux. On les retrouvera bien sûr très vite sur les ondes de hype avec un jingle. On se lance dans notre podcast. Allez on y va, les moments hype de la semaine, vous en avez l'habitude, ensuite on ira sur notre discussion euh, le débat euh, de l'AFC. Est-elle euh, peut-être euh, la division la plus dense jamais, euh, enfin la conférence même d'ailleurs, la plus dense euh, de l'histoire de, de récente on va dire de, de ce sport. C'est peut-être la question qu'on va se poser ensemble, on élargira. Euh, et bien sûr les Lions à travers le MVP de la semaine. On y va, on parle d'abord de notre moment hype, on va écouter peut-être euh, Rémi Legonte, qui va peut-être nous parler de sa virée euh, du côté de l'Allemagne, non c'est ça
2: oui, tout à fait. Ouais. Euh, ça va en étonner plus d'un que j'aborde la, la NFL à Francfort en moment hype quand on voit le, le match entre les, les Colts et les Patriots, ce qui était un petit peu, petit peu décousu pour rester poli. Et euh, mais euh, il, faisait, il faisait froid et le, le jeu n'a pas réchauffé les cœurs, on va dire. Mais il y avait une très, très chouette ambiance et une atmosphère pour avoir connu euh, à de nombreuses reprises l'ambiance la, à Londres qui est super sympa. L'ambiance à Francfort est un, un peu différente, un peu plus chaude, et, euh, et on sent euh, j'ai en tout cas eu le sentiment qu'on a on a plus affaire à des, des vrais fans de football américain euh, du côté allemand. Et euh, on avait une vraie ambiance. Il y a une vraie fanbase, c'est vrai, des, des New England Patriots euh, en Allemagne. Est-ce que c'est particulier à Francfort Je ne sais pas. En tout cas, on sait qu'il y a, a Sébastien Vollmer qui a, joué, qui a joué chez les Patriots euh, pendant 7 à 8 ans, durant, durant leurs belles années. Et, euh, et je sais qu'il est natif de Düsseldorf également, donc ça reste pas très loin. Mm -hmm. Donc ça a dû aider euh, la fanbase allemande à, à se prendre de passion pour les Patriots. Mais en tout cas, on avait une vraie ambiance. Là où c'est vrai que c'était euh, très. Multi-équipe, euh, que ce soit au Mble ou, ou à Tottenham, euh, lorsque les matchs se déroulaient à Londres. Ici, c'est vrai qu'il y avait vraiment une grosse, grosse, grosse fanbase des Patriotes. C'est une vraie ambiance. On sentait, euh, on sentait que les fans étaient, euh, étaient peut-être un peu plus connaisseurs aussi euh, pour, pour me balader un petit peu autour du stade et, euh, et avoir discuté avec l'un ou l'autre euh, supporter. Euh, donc, c'est quand même hype de se dire qu'il y, y a un bel engouement pour, euh, pour la NFL en Europe. Ouais. Euh, c'est vrai que c'était pas très loin de chez moi, euh, à deux heures de route à peine, on, on sent une, une vraie passion pour le football américain et euh, j'avoue que c'était assez, assez sympa, après oui le match l'était beaucoup moins. J'ai une, un oui, une question
1: à hein, Rémi, est-ce que les Patriots euh, ont pris l'avion pour venir en Europe pour officialiser officiellement le tanking de leur saison est-ce <rire> que c'était ça l'objectif de venir à Frontfort On a l'impression.
2: En tout cas, euh, ils ont l'air de, de tout faire pour. On sent quand même qu'il y a un véritable malaise dans l'équipe. Euh, un malaise très profond. Parce qu'une équipe de Belichick ne tankera, je pense, jamais. Euh, même si on a une, une défaite face à des Colts. Euh, n'ont pas été fantastiques du tout, on sent qu'il y a un véritable mal-être notamment autour de mac Jones qui était euh, au bord des larmes euh, lors de son interception en, en fin de match, Zappi rentre et le remplace, euh, tout le stade chante, <rire> chante à la gloire de, de Zappi, c'est vrai que ça a dû être compliqué pour Mac Jones de, de vivre un déplacement pareil avec quasiment 50 000 personnes qui scandent le nom de son remplaçant euh, à quelques minutes de la fin. Mais, euh, mais voilà, tanking, moi j'y crois pas, mais effectivement les résultats sont, sont très mauvais, je pense pas que la, la barre va se redresser, parce qu'on a senti vraiment une rupture, notamment en conférence de presse après le match, c'est vrai que Belichick n'est jamais le plus souriant, mais on a, on a senti des joueurs vraiment euh, très atteints par la défaite.
1: Euh, 8, euh, non pardon, 8-2, j'allais dire 2-8, pardon l'affiche des Patriots, euh, parce qu'on n'en parlera pas trop cette semaine, on peut, on peut donner leur classement, c'est moche, on peut le dire, c'est pas hype du tout, euh, c'est derrière oh. les Jets. C'est derrière les Jets, quand même. Ouais,
2: c'est très loin derrière les Jets. Ouais. Bah D'ailleurs, la, la statistique qui fait peur, c'est de se dire que depuis que Brady est parti, les Patriots ont perdu autant de matchs que pendant toute l'ère Brady, c'est-à-dire pendant 20 ans.
1: Waouh, incroyable stat. <rire> ouais. On va s'arrêter là-dessus, il n'y a, y a pas, pas d'autre chose à dire, en espérant que ça aille quand même un peu mieux. Pour la fin de saison, préparer préparer peut-être la suivante. Olivier, ton moment hype de la semaine.
0: Euh, bah écoute, moi je vais vous parler, euh, une fois n'est pas coutume, enfin si justement c'est un peu la coutume, mais oui. je vais vous parler d'une des deux équipes qui a, qui a, qui a perdu contre les Patriotes cette année, c'est pour vous dire comme euh, les choses ne sont pas euh, très, très sereines du côté des, de, de Buffalo, et, euh, et, et, et le moment hype, bah, c'est plutôt ce qui s'est passé après euh, cette pitoyable défaite contre les Broncos lundi soir, et donc le, le, le changement, euh, on a décidé enfin de... de de, de réagir un petit peu du côté de, du, du staff des de Bills et euh, on, on, on a donc eu le, le renvoi de, du coordinateur offensif euh, d'Orsay qui était là depuis une saison et demie euh, qui avait remplacé euh, Dabble quand, il il, quand ce dernier a, a eu le, le poste de head coach du côté des de, de New York Giants euh, il a jamais fait Vraiment l'unanimité chez les fans. Même l'année dernière, qui a quand même été une, une saison plutôt bonne, euh, il y avait beaucoup de gens qui, qui regrettaient euh, les, les, les plans de jeu de Double. Euh, ça, ça a souvent euh, grincé des dents. Et là, depuis le début de la saison... Euh, ça allait de mal en pis. Euh, ces Bills qui sur le papier ont, ont, ont une très très belle équipe euh, n'arrivent décidément jamais à, à se dépêtrer des matchs serrés hein. c'est absolument hallucinant les, les, les stats hein. sur, les, sur les deux saisons et demie dernières euh, ils sont avec une fiche de 7-14 dans les matchs qui se sont joués de, de, de moins d'un touchdown euh, ce qui est absolument hallucinant en hein, sachant que à côté de ces euh, de ces quatorze défaites, ils ont eu que deux autres défaites hein, en, en deux ans et demi, euh, puisque euh, ils ont ils ont perdu que deux matchs de plus de de 7 points en, en deux ans et demi. Donc le, le problème il est là, il est euh, il est sur ces matchs euh, serrés et sur ces gestions de justement de de temps de jeu, de fin de match, de 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 de, de trouver les les bons jeux euh, quand ça compte vraiment. Euh, on a beaucoup 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 de matchs. Euh, ces dernières années euh, qui ont été perdues dans les toutes dernières secondes euh, des matchs, ça a encore été le cas lundi soir avec, euh, avec une, une, une gestion absolument calamiteuse de, de la dernière minute alors qu'il venait juste de repasser devant euh, mais on avait vu ça déjà un, un nombre assez incroyable de fois à la fois cette année et, euh, et l'année dernière donc euh, voilà la, la décision est tombée, euh, le remplaçant il s'appelle Brady pour le coup <rire> ah, okay. ça dire. marche ça peut porter chance. Il est bien dans la division. Bon, il n'a il pas, pas de lien avec, euh, avec Tom, hein, mais euh, euh, il a par contre quelques liens avec, euh, avec un certain quarterback de, de, de Cincinnati, puisque c'est lui qui a été euh, le, le coach quarterback et l'assistant euh, offensif de la très grande saison de LSU euh, en 2019, celle celle qui avait vu euh, Joe Burrow euh, éclater tout le monde euh, et, euh, et, et d'ailleurs on a déjà on a vu des euh, déclarations de, de Joe Burrow euh, hier euh, disant qu'il était très très heureux de, de voir Brady euh, euh, obtenir ce poste ce poste de, 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 de en tout cas provisoire mais euh, on espère que que ça va fonctionner euh, de coordinateur offensif des Bills il était aussi passé du côté des, des Panthers, euh, mais pas en même temps que, que Dorsey, parce que Dorsey aussi était passé chez les Panthers, mais un petit peu plus tôt. Euh, C'est seulement chez, chez à Buffalo qu'il s'était retrouvé. Donc on verra, on, on, on annonce quelqu'un qui, euh, qui en tout cas euh, euh, est, est très aimé de ses quarterbacks. Il était coach des quarterbacks au Bills, il était coach des quarterbacks ouais. aux Panthers et euh, il, gérait, il gérait bureau euh, à LSU. Donc on, on verra si avec Josh Allen ça, ça fonctionne bien apparemment euh, d'après ce que l'on ressent. Euh, Josh Allen a l'air d'être plutôt euh, content de, de voir Brady prendre les manettes d'une de, de, attaque qui, qui aujourd'hui ne fonctionne pas comme elle devrait fonctionner.
1: Alors, euh, moi j'ai plusieurs questions euh, sur le changement du coordinateur offensif, c'était le même qui quand même euh, était à la baguette la saison dernière et qui avait quand même montré des plays offensifs, en tout cas derrière Josh Allen, plutôt intéressant puisque j'avais trouvé cette équipe... Euh, offensivement, complètement euh, libéré. C'est aussi ça que moi j'avais comme souvenir de la saison des, des Bills de, de l'an dernier. Donc après, quid de, voilà, de, 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 de certains ajustements qui n'ont peut-être pas fonctionné à l'intersaison. C'est peut-être aussi ce qui, ce, qui ce qui ne fonctionne pas. Donc là, c'était mon point. Euh, Olivier, tu peux peut-être dire dessus si euh, tu as un ah, avis.
0: Du point de vue offensif, offensif c'est sûr que l'année dernière avait été, euh, avait été une belle saison. Euh, mais je dirais que si on prend simplement l'aspect offensif, ouais. euh, la saison d'avant euh, avec Double était, était encore plus spectaculaire. Et je pense que l'équipe était, était même meilleure pour le coup euh, l'année dernière. C'est vrai que la défense a, a beaucoup tenu la baraque aussi. Ouais. Euh, et on avait quelque chose qui fonctionnait un petit peu moins bien. Il y avait un petit peu moins de, 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 de mordant dans cette attaque déjà l'année dernière. Il y, avait, il y avait eu un petit peu des, des, voilà, des, des critiques déjà euh, en cours de saison passée. Euh, donc voilà et cette année ça, ça a beaucoup beaucoup moins fonctionné donc c'est vrai que Dorsey euh, a, a vraiment jamais vraiment fait l'unanimité du côté des du côté des fans en sachant qu'il faut il faut garder en, en tête que McDermott le, le coach principal reste avant tout un coach spécialiste de la défense donc euh, avec Dabol ça marchait très très bien de ce côté là parce qu'ils avaient vraiment chacun leur leur partition euh, mais il lui faut quelqu'un qui amène de la créativité en attaque parce que ce n'est pas, pas Marc qui va faire fonctionner l'attaque comme, comme on voudrait qu'elle fonctionne.
1: Autre question, euh, tu parlais de, de, de Josh Allen, est-ce que tu penses, j'en ai l'impression, mais qu'il est consulté à chaque fois qu'il y, y a des changements de, 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 de coach et notamment de coordinateur offensif pour qu'il puisse choisir peut-être celui avec qui il pourra euh, travailler dans le futur Est-ce que tu crois qu'il est consulté Tu penses qu'il est consulté
0: euh, Je pense qu'il est consulté, oui. Alors, quand on est euh, la, la star incontestable d'une équipe euh, comme, comme il peut l'être à Buffalo, c'est sûr. Après, là, euh, est-ce qu'il a vraiment été consulté sur, euh, sur la décision de lundi, je, je, je ne saurais dire. Euh, après, le, le, la question est, est-ce que euh, Brady va... Euh, remonter en quelque sorte la pente à des Bills et, et sauver la saison. Alors aujourd'hui sauver la saison, ça serait ça serait arracher une qualification en playoff euh, voilà. Mais euh, derrière, si euh, si l'équipe ne se redresse pas, il, il est clair qu'il y aura sans doute euh, l'embauche le, le, d'un 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 autre d'une autre personne, d'un coordinateur offensif sans doute plus expérimenté et avec avec plus d'expérience que Brady et, et là j'imagine que s'il y a il y a clairement un, 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 un voilà il y aura il y aura il y aura sûrement sûrement quelque chose qui sera, ouais, ouais. Avec Josh Allen. Alors après, la, question, la, la deuxième question qui est derrière, c'est que si par contre ça se passe encore plus mal ou, ou ça continue de se marcher toujours aussi mal euh, sur la deuxième partie de la saison, il y a euh, aujourd'hui un, un vrai risque que McDermott saute. Euh, donc ah, là, ah. là, de ce côté-là, ça pourrait dire une revue complète du staff. Et, et ça, c'est une autre, une autre histoire.
1: On continue sur Josh Allen, ça m'intéresse. Euh, contractuellement, il est lié euh, au blis jusque quand
0: On sait. Euh, écoute je me souviens plus parce qu'il a re l'année la, euh, dernière ouais. mais alors je ne saurais pas te dire si c'est 4 il ou 5 ans il me semble euh... que
2: c'était pas jusqu'en 2027
0: ouais mais c'est ça tu vois
2: euh, est-ce
1: qu'il va est pas lui il va pas voilà, euh, <rire> s'essouffler à un moment donné euh, parce que le, le temps tourne même <rire> s'il est encore jeune ah bah...
0: Bah là, effectivement, on peut, on peut se poser des questions. Alors, euh, ça, ça se rapproche un petit peu de, de ce que peut de ce que peut vivre, par exemple, Herbert du côté de, de, des Chargers, c'est aujourd'hui on sent qu'il y a un, un vrai talent et que, euh, et, et que si s'il si, si pas, il n'a pas autour de lui à la fois des coachs et des joueurs qui vont lui permettre euh, de gagner des titres, en tout cas au moins d'être d'être tous les ans dans les dans les quatre cinq équipes de la fin de saison, euh, bah il va commencer à grincer des dents effectivement euh, et 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 on ne sait jamais non plus comment ça se passe avec un nouveau staff derrière. Euh, on peut aussi avoir un nouveau staff qui qui veut euh, tout changer et qui va vouloir peut-être euh, trader Jay Allen vers vers une équipe qui qui aura un autre projet à lui à lui proposer donc euh, C'est euh, effectivement euh, une période un peu un peu compliquée du côté de Buffalo et, euh, et, et la fin de saison risque d'être euh, très très tendue. Hein.
1: trader euh, dans une équipe euh, un peu plus à l'ouest des États-Unis, là où il fait beau en Californie, je ne sais, sais pas.
2: Oh, ouais, ouais, euh, ouais, si ah. vous garder le froid, il y a aussi il, il d'autres endroits que je peux penser.
1: <rire> Habillé en rouge de temps en temps, ça peut être ça peut être pas mal. Hein. Nous on prend. Euh, transition toute faite. Je voulais parler des, des Niners que j'apprécie particulièrement. Euh, qui vont mieux. Euh, ils, vont mieux là, ils ont détruit les, les Jaguars euh, 34 à 3. Euh, plusieurs points que je voulais évoquer, bon, l'attaque avec Brock Purdy, mais surtout la diversité avec McAfee, Samuels, euh, Mitchells et Ed euh, Tous ont, ont réceptionné euh, au moins 3, 3 ballons, donc ça c'est pas mal, et voire plus. Il euh, y a pas mal de courses aussi avec McAfee qui fait encore 95 yards à la course ça j'aime beaucoup George Kittle qui reste lui-même avec sa chevelure impeccable et puis surtout une défense qui ne prend que 3, 3 points mais c'est dans le deuxième quart donc euh...
0: c'était un match très impressionnant on a retrouvé Alors, on se demande ce qui s'est passé au 49ers pendant 3 matchs Puisqu'ils étaient en dessous de tout pendant, pendant trois matchs et trois défaites. Et là, on a retrouvé l'équipe qui survolait la ligue pendant les, les, les cinq premières semaines. C'était vraiment le jour et la nuit par rapport à, à, à ce qu'on avait vu il y, a, il y a une semaine et il y a quinze jours. Euh, et je les ai trouvés très très impressionnants, et de côté des ballons, hein, parce que parce que Bossa a été énorme, oui. euh, l'arrivée de Chase Young amène aussi encore en plus oui. euh, de, de du euh, mordant, oui. euh, on a retrouvé les 49ers euh, qu'on voyait au Super Bowl il y a un mois, euh, maintenant faut voir si ça, voilà, euh, on a l'impression d'avoir une équipe avec deux, avec deux visages,
1: quoi. Alors justement, euh, moi j'écoutais certains analystes américains qui les voyaient deux nouveaux contenders. Euh, donc C'est le oui. pr premier là, de leur dive euh, à l'Est euh, dans la dans la NFC, donc c'est euh, 6-3. Voilà. 6-3 juste devant les Seahawks qu'ils okay. vont affronter dans deux, euh, dans deux sorties. Euh, la semaine prochaine, ils seront opposés aux Buccaneers. Moi j'attends de voir quand même si ça passe les Buccaneers sérieusement euh, pour euh, peut-être les euh, resituer parmi les équipes prétendantes au Super Bowl. Voilà, c'est ce que je voulais euh, aussi signaler. Je suis content de ce j'ai vu mais il va falloir une, continue, une petite continuité passer sur le, le corps des, des Buccaneers et éventuellement ceux des Seahawks et après on voit ce qui se passe hein. ouais. je sais pas si vous êtes d'accord avec moi mais
2: oh, le, pour moi le potentiel est là je suis, je suis d'accord avec toi j'ai tendance à être assez confiant je pense que je vois pas comment ça pourrait mal se passer face aux Bucks c'est vrai qu'ils ont été décevants ici pendant pendant trois semaines ils perdent face à des Bengals ce qui va absolument gagner ils perdent face à des Browns qui ont prouvé qu'ils pouvaient battre un peu n'importe qui. Là où ils ont un petit peu merdé, c'est face aux Vikings. Mais au final, les Vikings restent sur 5 victoires consécutives. Donc au final, ils sont peut-être tombés au mauvais moment contre les mauvaises équipes. Ils étaient un petit peu aussi peut-être en confort avec leurs 5 victoires pour débuter la saison. Je moi, pense, pense qu'il qu faut faire un run, là, va. quand même, Rémi. Je ouais, pense ouais. Qu pense. Un petit run pour de 3-4 victoires de suite, là. ça bien. Et il y bien. Le... Pour moi, il y a deux gros matchs, euh... deux grandes références. On a... On a un Eagles 49ers euh, début décembre qui va être plus qu'intéressant. Oui. Et euh, juste après Noël, on a droit à un 49ers Ravens qui va aussi être euh, explosif. Donc voilà, ces deux, ces deux matchs-là, j'ai déjà hâte de les voir parce que j'en fais quand même moi mes, mes favoris en NFC.
1: Avec un Lamar Jackson qui lance autant de touchdowns qu'il lance d'interceptions. Je sais pas si vous avez vu cette stat, elle est assez incroyable. Et pourtant, les Ravens sont devant hein, du côté de l'AFC. On va en parler, cette AFC complètement ouverte et très, très hype. Après euh, ce petit jingle, on ouvre cette petite discussion. On ne va pas remuer le couteau dans la plaie, mais je crois que dans les sollicitations... Deux débats sur Twitter, et d'ailleurs merci pour vos votes. Les Patriotes étaient dedans, je crois, si j'ai bien vu. Mais on ne va pas en remuer ce couteau dans la pleur. on va parler de l'AFC. Cette conférence complètement ouverte, après dix semaines, on peut resituer peut-être les leaders de chaque division, et ensuite on rentre un petit peu dans le dur. Les Ravens, on est parlé, c'est 7-3 et 6-3 pour les Steelers, avec les Browns à 6-3. Les Bengals les Bengals, hein, quand même, qui étaient au Super Bowl euh, il y a encore quelques mois, c'est 5-4 et dernier de leur division. Ensuite, c'est les Dolphins à 6-3, 5-5 pour les Bills. Donc, tout n'est pas perdu Olivier. Les Jets 4-5 et les Patriots à 2-8 et on enchaîne avec les Jaguars à 6-3 pour la South, les Texans à 5-4, 5-5 pour les Colts, 3-6 pour les Titans et on descend dans la ouest avec 7-2 pour les Chiefs, Raiders 5-5, 4-5 pour les Chargers et les Broncos à 4-5. Voilà. Donc, euh, personne n'est encore, à part les Patriots, euh, sorti un petit peu de la discussion. Les Titans sont en difficulté. Mais euh, sur, toutes les, euh, sur toutes les divisions, euh, c'est encore très, très serré, de la première à la troisième place. Hein, on est bien d'accord
2: Oui, oui, c'est super serré, c'est très ouvert. Euh, dans un sens, on peut dire que les, les petites équipes euh, euh, sont, sont plus solides que, que prévu. C'est vrai que les, les Patriots de soi auraient pu être un peu plus haut et être dans dans cette course au ventre mou. Mais, euh, mais c'est surtout, j'ai l'impression, que les, les grands favoris, bon, on a parlé des Bills hein, avec, euh, avec Olivier, euh, les favoris n'explosent ne, pas. Les Dolphins, pour moi, souffrent vraiment face aux grosses écuries. Les Ravens, on a l'impression que ça peut aussi partir dans tous les sens. On l'a vu, vu ce week-end, où ils font un, un bon début de match, et puis ça s'effondre totalement dans, dans le dernier quart-temps. Jacksonville fait une, fait une belle saison, mais j'en fais pas encore une... Une grosse, grosse, grosse écurie. J'attends, j'attends qu'ils confirment. Pour moi, il n'y a que les Chiefs qui, qui assument un peu leur statut. Et donc, ce qui fait qu'on a une, on a une, une AFC très très ouverte et et la AFC North. C'est vrai que c'est plutôt costaud cette, Alors, ouais. cette saison.
1: Ciblons la AFC, AFC North euh, pour notre discussion. Est-ce que vous avez souvenir, Olivier Je vais faire appel à, à tes talents d'historien de, de ce jeu euh, d'une AFC North aussi aussi disputée après dix semaines. Moi, j'ai pas eu le temps, l'avoue, de rechercher dans les stats, mais j'ai l'impression que ça fait longtemps qu'on n'a pas vu une AFC aussi, aussi ouverte, quoi. North,
0: pardon. Bah, euh, la FC North euh, a toujours été une, une division disputée, mais on était, on avait, la, on avait l'habitude d'une AFC North où, où on avait, eu, on a eu une grande époque où, où c'était euh, Raven Steelers qui revenait chaque année en un petit peu avec des, des matchs très très denses et très tendus et très serrés euh, qui décidaient de la division on a vu euh, un petit peu les, les, les Bengals remplacer les Steelers depuis euh, quelques saisons mais là cette année on a vraiment euh, quatre équipes euh, qui sont dans un mouchoir de poche qui peuvent gagner leur, leur division euh, et puis qui ont euh, aussi euh, euh, comment dire c'est des équipes qui se ressemblent un petit peu et qui euh, qui me rappelle alors euh, c'est pour le coup ça me rappelle plutôt euh, la NFC Nord qu'on appelait à l'époque euh, la Black and Blue Division euh, mm -hmm. quand on avait les, les Vikings les 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 Bears et, et les Packers qui euh, qui s chaque saison et ben là on on, on l'a reconstitué un petit peu du côté de la parce qu'on a des équipes qui sont très physiques qui sont très défensives qui courent beaucoup euh, Baltimore est la première euh, attaque à la course la deuxième défense Cleveland est la deuxième attaque à la course, la première défense. Et du côté de, de, de Pittsburgh et de Cincinnati, on n'a on a pas forcément des équipes qui courent beaucoup, mais on a des équipes qui euh, provoquent beaucoup de turnovers, qui sont très, très euh, affûtées du côté de leur défense pour, pour faire déjouer les adversaires, ce qui fait que ça donne des matchs qui sont en général... Euh, plutôt très serré et, et, et qui se joue au couteau euh, on a aussi euh, des défenseurs euh, énormes un petit peu partout euh, que ça soit mal du côté de Cleveland avec ses 11 sacs on a on a, on a, on a avec 8 et demi euh, du côté de Baltimore on a euh, Hendrickson à, à, à Cincinnati euh, et puis T.G. Watt à, à, à Pittsburgh donc on a, on a 4 monstres euh, sur les lignes euh, on a aussi Geno Stone du côté des de Ravens qui est le numéro 1 sur les interceptions euh, donc on a on a vraiment euh, des équipes qui sont complètes euh, et qui et qui peuvent euh, qui peuvent voilà euh, remporter toutes avec certains plans forts d'un côté ou de l'autre elles peuvent toutes remporter leur division aujourd'hui ce qui risque vraiment d'arriver c'est il va falloir qu'on commence à regarder un petit peu ce qui se passe du point de vue des des tie breaker de, de de ce qui peut faire oui. basculer d'un côté ou de l'autre la division pour l'instant Pittsburgh <rire> qui est peut-être la moins bonne de
2: doute, ouais, du point de vue la de du la papier
0: à l'avantage d'avoir gagné deux, deux matchs de, de, de division et, et, et zéro défaite. Euh, donc, elle a déjà un, un petit avantage de ce côté-là. Euh, par contre, Cincinnati, à l'inverse, est à 0-2. Les deux autres équipes étant à 2-2. Euh, donc, pour le coup, Cincinnati qui était annoncée en début de saison comme la favorite est aujourd'hui dernière et en plus est dernière sur les, sur les éventuels tiebreakers. Ce qui veut dire que vraiment, on a l'impression qu'entre ces quatre équipes, ça va vraiment se jouer dans un mouchoir de poche. Et que jusqu'à la dernière semaine, euh, on, on va parler de cette division.
1: Justement, projetons-nous un peu. Est-ce que c'est les calendriers ou c'est euh, on va dire les dynamiques euh, offensives ou défensives, donc les points forts de chaque équipe qui peuvent leur permettre de, de s'assurer une place en en, en je, je reviens sur Lamar Jackson et son inconsistance. Est-ce que c'est pas finalement euh, peut-être euh, euh, <rire> voilà les défauts des qualités de certains joueurs et notamment euh, notamment le fait de ne pas être régulier qui peuvent les planter quoi
2: bah écoute, justement, tu parlais de, de dynamique ou de, ou de calendrier, ce qui, ce qui est assez, assez marrant, c'est que je me dis qu'il y aura du suspense jusqu'au bout. Pourquoi Parce que j'ai l'impression qu'au niveau du talent, on est, je pense, à peu près tous d'accord pour dire que les Ravens sont peut-être un petit cran au dessus et que les Bengals ont un potentiel euh, sans doute supérieur, sans, sans aucun doute aux Steelers et, euh, et sans doute aux Browns aussi, qui offensivement peuvent, peuvent parfois se chercher un petit peu et ont quand même perdu Nick Chubb dès le début de la saison. Mm -hmm. Mais le, mais le et pro...
0: Watson est
2: perdu pour la saison, hein. ça a été Watson, annoncé cette étape. Et Watson est perdu est aussi, que... Donc voilà. Bon, Au déchaînement Watson,
1: euh, ils perdent de rien les Brands. On est bien <rire> d'accord. Je dis ça, excusez-moi, les fans des Brands, mais c'était compliqué déjà. Ils,
2: ils perdent un risque d'apparaître dans les faits divers. Exactement. Mais voilà. Ouais. Mais, euh, mais donc, on a des, des Ravens c'est des Bengals qui sont sans doute beaucoup plus talentueux, mais au niveau de la difficulté du calendrier, les Bengals ont le calendrier le plus dur jusqu'à la fin de saison et les Ravens sont le quatrième plus dur de la NFL, plus difficile de la NFL. Donc ça, ça va faire la différence là où les, les Steelers et les Browns ont des calendriers qui sont plus abordables. Donc je pense que ça, ça va rester serré jusqu'au bout. Ça va, ça va se jouer aux dernières journées où on aura des, des chocs de division justement assez intéressant. Et ça me fait un petit peu penser à cette euh c'était FC Nord il y a une dizaine d'années mm -hmm. où on avait euh, Joe Flacco chez les Ravens, où on avait euh, Andy Dalton chez les Bengals et où on avait Rod chez les Steelers. Et les trois équipes s'étaient qualifiées pour les, pour les playoffs. Et euh, ça me fait un peu penser à ça. C'est des matchs de division qui sont toujours super serrés, super engagés, comme l'a dit Olivier. C'est des, des défenses qui lâchent rien. C'est peut-être pas les plus beaux matchs, les plus spectaculaires offensivement, mais c'est vraiment des matchs euh, pour moi. Euh, hyper intéressant et euh, où on sent vraiment qu'il y a une, une rivalité de division importante je pense notamment à ces ce, ce Steelers-Ravens qui qui vendent souvent du rêve et euh, donc voilà je pense que les, les calendriers auront un rôle à jouer les Ravens doivent encore jouer ben, les Bengals on l'a dit ouais. ils doivent jouer les 49ers ils doivent jouer les Dolphins ils doivent jouer les Jaguars les Chargers ah oui, les Steelers c'est vraiment du tout Très très solide. Les Ravens doivent avoir un calendrier. Les Bengals, pardon, ont un calendrier assez similaire. Ils doivent aller chez les Chiefs aussi. Donc, il euh, y, a, y, a y a du gros match en vue, alors que pour les Steelers et les Browns, il y a des matchs beaucoup plus abordables. Les Steelers doivent encore affronter des équipes comme les Cardinals, les Patriots, les Colts. Euh, et les Browns doivent aussi jouer, je crois, les Bears, les Jets, euh, les Rams, les Broncos. Donc, on a des calendriers beaucoup plus faciles et plus abordables. Ce qui rend la chose euh, d'autant plus passionnante. Exactement.
0: Ouais, avantage au Steelers. Ouais, vas-y. On en saura ouais,
2: d'ailleurs
0: oui. un peu plus dès ce, ce week-end, parce que là, on a une double confrontation de division euh, ce week-end. Hein. Jeudi ouais. soir, on a, on a les Bengals qui se déplacent à Baltimore, et, et dimanche euh, après-midi, on a euh, les Steelers qui vont à Cleveland. Donc ouais. là, on aura déjà deux de deux gros, gros matchs à suivre
1: ce week-end. Ouais, C'est presque une finale dans le groupe, en tout cas, enfin une demi-finale pour les Steelers, parce que si ça passe contre les Bands, ils les mettent loin ouais. derrière, et après, il n'y a plus qu'à essayer de gérer la suite du calendrier. Moi, de ce que j'ai entendu de vos propositions, enfin du calendrier à venir, j'ai l'impression que les Steelers peuvent euh, peut-être avoir un, 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 un léger espoir quand même, finalement, dans cette, euh, ouais, clair. Dans cette division. Ce qui est fou, hein, ce qui est fou quand ouais, on voit les Bengals.
0: On en parlait la semaine dernière, hein, des Steelers. Euh, donc là, ils sont à 6-3 et ils n'ont toujours pas gagné un match en, en nombre de yards hein, sur, sur les 9 <rire> matchs. C'est incroyable. Ça n'a en fait, pas encore été le cas euh, la semaine dernière. Euh, donc euh, c'est complètement incroyable. Et ils ont encore gagné en plus. Donc euh, bon. c'est absolument dingue.
1: Bon, bah, on, va, on va surveiller ça de près. Il se peut que la stade s'inverse contre les Browns. C'est à leur souhaiter. <rire> euh, on continue sans transition. On va parler des, des Lions et un certain Jamir Gibbs le wide receiver des Lions qui fait partie de cette belle squad, cette belle équipe qui domine sa division du côté de la NFC North à 7-2. Euh, on se pressentait en fin de saison dernière que les Lions pouvaient faire quelque chose de grand. Ils sont en train de faire une bonne première partie de saison et, euh, et c'est très très sympa à voir et on continue d'en parler ensemble hein, de Jamir Gibbs, alors c'est un joueur que je connais peu moi, je ne vais, vais pas vous mentir, donc je vais, je vais vous écouter un petit peu je vais, on va parler surtout des stats euh, puisque c'est euh, pas mal il y a 2 TD et trois réceptions pour lui avec euh, 77 yards il était opposé aux Chargers le 12 novembre dernier euh, qu'est-ce qu'on peut dire de lui en tout en saison régulière, c'est quand même 31 réceptions avec 4... Euh, oui, c'est ça, 4 touchdowns et euh, 476 yards par pour lui. Euh, voilà. voilà ce qu'on peut dire de ce joueur en, en, sur le plan statistique. Dites-moi en plus sur son style, messieurs, et sur euh, l'impact qu'il a justement dans les victoires des, des Lions, et notamment celle contre les Chargers.
2: Ben bref, ben justement, je parlais de, de lui en, en début de saison, on parlait des, des rookies qu'on avait hâte de, de voir à l'œuvre, et euh... J'avais cité Gibbs parce que c'est vraiment un joueur très dynamique, qui est, qui est très spectaculaire. Euh, il est intéressant à regarder au niveau des stats, tu l'as dit, hein, c'est assez impressionnant. Au niveau de, de moyenne de yards par portée, on a 5,3, euh, ce qui est un chiffre vraiment très, très impressionnant. Pour vous donner une idée, mm -hmm. on a un Christian McCaffrey ou un Bijan Robinson qui sont à 4,9. C'est vraiment excellent aussi, mais il est au-dessus. Il est deuxième, je pense, au niveau des, des running backs. Il n'y a que Mostert des de, de, de Dolphins qui fait mieux. Donc oui, il apporte vraiment quelque chose. Il y a un élément, tu l'as souligné aussi, c'est ses trois réceptions. C'est quelque chose qui me plaît beaucoup. C'est qu'il apporte, euh, il apporte un soutien à, à Goff qui est non négligeable. Il se cache pas pour un rookie. Il se cache pas. pas. Et, euh, et c'est un running back qui devra se montrer, qui devra montrer de, de bonnes mains parce qu'ils ont, ont déjà Montgomery qui fait office de, de running back de première tentative, comme on les appelle, et, euh, et donc voilà, c'est assez intéressant, ils ont déjà Sam Laporta aussi au niveau des Tyden. donc ça fait pas mal de solutions euh, très importantes. En troisième tentative, Laporta me plaisait bien ce, ce Tyden, mais Gibbs peut vraiment apporter quelque chose de plus, il est super dynamique, c'est super agréable de regarder euh, ce type de joueur, et je suis très content de le voir confirmer euh, en, en, en pro. C'est vrai qu'il avait fait le, le bonheur de Georgia Tech et d'Alabama. Et, euh, et voilà, je ne sais pas ce que tu en penses, toi, Olivier.
0: Bah écoute, oui, c'est un rookie. C'est vrai que cette année, c'est difficile de parler des rookies euh, avec, euh, avec notre ami Stroud qui écrase un petit peu le, la discussion euh, sur ce qui concerne les, les joueurs débutants. Mais, mais euh, écoute, pour un douzième choix de, du premier tour, il, 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 il se déroule très, très bien. Il fait un très, très bon duo, très complémentaire avec Montgomery, euh, du côté des, des running backs des, des lions euh, et puis il amène est-ce ouais, que tu dis il amène du dynamisme il peut prendre des passes euh, franchement j'ai vu un, un excellent match euh, euh, dimanche soir euh, entre entre les lions et les, et les chargers ça s'est joué à, à rien du tout hein. 41-38 à la fin ça a été un match très très spectaculaire très très offensif euh, et pour le coup en début de match notamment on voyait on voyait que Gibbs parce que il, il courait il attrapait des balles euh, et et, et, et il a permis aux Lions de faire un, un très très bon début de match. Après, ils se sont accrochés pour, pour finalement l'emporter. Euh, pour moi, c'était vraiment le, le plus beau match de la semaine. Et, et, et pour le coup, très très difficile pour les Chargers parce qu'ils se retrouvent avec une fiche négative alors qu'ils montrent très souvent des, des très belles choses. Mais, mais voilà, ils y arrivent pas. Et là, pour le coup, les Lions. Euh, bah, ils continuent de, de faire leur petit bonhomme de chemin et, et d'être parmi les outsiders dans la NFC où c'est peut-être aussi un petit peu plus ouvert que qu'en AFC euh, derrière euh, derrière les 49ers et les Eagles il y, a, il, y a, il y a un petit peu de la place alors il y a, il y a les Cowboys qui sont très très en forme en ce moment mais les Lions font des très très belles perfs notamment du côté de l'attaque la, de parce que c'est un jeu qui est très varié euh, ils, peuvent, ils peuvent être physiques, ils peuvent être rapides, ils peuvent faire du jeu long, ils peuvent faire du jeu court. Euh, donc c'est une belle équipe et Gibbs est, est un peu la, 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 la belle surprise parmi leurs leur, leur débutants, leurs leur rookies. Euh, donc je pense qu'on qu va en entendre parler encore longtemps de, de notre ami Gibbs.
1: Ouais, peut-être dans la discussion du meilleur rookie de l'année, alors on sait que c'est dominé par d'autres, mais... Euh... Voilà, s'il reste performant comme ça en deuxième partie de saison et que l'affiche est, est ultra positive, pourquoi pas euh, Gibbs, le running back, hein, je, je me corrige, et non pas wide receiver, euh, merci euh, messieurs. Moi j'ai une question, restons un peu sur les Lions, on peut ouvrir euh, le débat. Moi je vois quatre équipes là, dans la NFC euh, qui dominent, donc les Lions, on en a parlé, les Eagles à 8-1, euh, on va mettre les Niners hein, sans dominer mais qui sont quand même une équipe assez impressionnante à 6-3 et, et euh, on peut mettre peut-être les Cowboys aussi dedans, euh, est-ce que les Lions peuvent, euh, de ce que vous avez vu regarder euh, ces équipes-là un peu dans les yeux maintenant les, les Eagles, les euh, 49ers et éventuellement les Cowboys en se disant, euh, pff, on, a, on a les atouts pour pouvoir vous jouer euh, les yeux dans les yeux quoi.
2: Oh, pour moi il... en tout cas ils ont prouvé que face aux équipes moyennes, ils étaient, ils étaient au-dessus. Et euh, maintenant, c'est le moment de, de prouver qu'ils sont bons face à, face à ces grandes équipes. Ils ont une fin de saison assez abordable, mais on a quand même, justement, tu parlais d'une de ces équipes, en fin de saison, euh, ils affronteront les Cowboys euh, à Dallas. Donc ça, ça va être un match très intéressant. Je pense que ça, ça peut préfacer un match qu'on pourrait voir en playoff. Et pour moi, ils n'ont pas à rougir face à des Cowboys qui peuvent aussi alterner le, le bon et le moins bon. J'ai tendance à croire que les Lions peuvent prendre le dessus et dans un très bon match, le problème pour moi reste quand même leur défense qui manque de régularité, mais dans un très bon match de leur défense, j'ai l'impression que ces Lions peuvent battre un petit peu tout le monde en NFC.
1: Bon, on va, faire un, on va suivre ça bien sûr, les, les Lions et puis on essaiera d'avoir un fan des Lions, Benjamin Bernard, avec qui on discute de, de temps en temps, qui pourra nous aussi nous donner son, son avis. Euh, restons un peu <rire> sur la NFL avant d'ouvrir de notre dernière page. Euh, quel match vous hype là pour la la. la, la Onzième semaine déjà en NFL. Je ne sais pas si vous avez eu le temps de regarder un petit peu les, les confrontations. Euh, Dites-moi ce qui vous intéresse. Moi, je, je, je reviens sur mon Niners qui seront opposés aux Buccaneers. C'est jamais facile quand même d'aller au Bucks, même si ce n'est plus cette équipe Alps en Brady, pour confirmer euh, la sortie, euh, la sortie là, face, euh, face aux Jaguars. Voilà, Moi, c'est ce que je vais regarder euh, principalement.
2: Moi, ah, bon, il y a le... Bah D'abord, le, le match de jeudi, assez sympa, ce, ce Ravens Bengals dont on a parlé. Ouais. Euh, Brown Steelers, ça ne va pas être le plus beau match, mais c'est toujours, toujours intéressant de voir ce genre de duel, euh, ce duel de défense. Et puis, on finit, on finit quand même la semaine en beauté avec un match dans la nuit de lundi à mardi entre les, les Chiefs et les Eagles. Rien que ça, un, un remake du Super Bowl et qui c'est un une preview du prochain Super Bowl.
0: Olivier que tu regarder, bah oui, c'est clair que le, le, le match de la semaine, ça reste quand même ce, ce Eagles Chiefs qui, qui est annoncé par beaucoup, beaucoup de monde comme une un preview du, du Super Bowl. Donc, ça sera, ça sera lundi soir très tard. Donc, c'est pas forcément évident pour nous de, de le suivre. Mais en tout cas, si vous avez l'occasion, ça sera sans doute un match très, très, très intéressant à, à regarder. Euh, et puis, par contre, bah, pour les matchs, disons, à nos, à nos horaires, plus plus, euh, plus facile à regarder. Moi, je, oui, je pense que, que dimanche, je vais, euh, je vais essayer de regarder ce, ce Steelers Cleveland Browns qui, 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 qui sera sur le papier pas forcément super beau à voir, mais qui, euh, qui euh, risque malgré tout d'être intéressant pour, et décisif euh, pour les, les, et décisif, les, 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 les strapontins des, des, des playoffs en AFC.
1: Pas forcément se rater pour les Brands et les fans des Brands, j'imagine. OK, bah, à suivre. Et puis, on débriefera bien sûr tout ça la semaine prochaine ensemble. Euh, N'oubliez pas d'ailleurs pronos nflcom aussi, hein, si vous voulez suivre un peu le programme, pour entrer fait. un peu dans le détail justement de, de ces dynamiques d'équipe pour que vous puissiez, vous, derrière, miser éventuellement remporter un petit peu d'argent, avec modération bien sûr, hein, tous ces jeux, jeux d'argent, on le dit, on le répète à chaque fois. On va euh, surtout, pour terminer euh, notre podcast, entrer euh, dans euh, le collège football.
0: College football fans
1: Alors dans le collège football On a quelques dossiers que l'on suit euh, Podcast après podcast euh, on va se poser les bonnes questions avec Olivier, puis ensuite on va le laisser, euh, on va le laisser développer bien sûr l'actualité. Moi je voulais euh, savoir comment aller USC, on en parle chaque semaine de, de, de USC, éventuellement Caleb Williams s'il était sur le terrain, nos Français, euh, Olivier, euh, Axel Lebro euh, et, et, et tous les autres. Et puis Georgia, voilà un petit peu ce qu'on suit euh, bien sûr de très près. Euh, et puis derrière, bien sûr, on a un édito un peu plus large hein, quand on parle bien sûr de, de collège football, on oublie, on oublie personne. Voilà, Olivier, on te laisse là. La main, et si tu peux répondre à mes questions, je, je prends.
0: Ouais, alors écoute, pour le coup, euh, je suis en train de me poser la question de, de qu'est-ce qu'a fait USC, ah, ça y est, c'est vrai que USC avait un déplacement compliqué euh, du côté de Oregon, donc était, euh, ça a été quand même assez assez difficile, mais ils ne pas trop trop mal tirés avec un, une défaite 36-27, euh, bon, qui, euh, qui met définitivement euh, terme aux, aux espoirs de, de USC de d'avoir un un ball de, de premier choix euh, mais euh, qui a permis quand même à à Caleb Williams de lancer pour près de 300 yards mais euh, perdre, de perdre quand même pas mal de terrain euh, face à son adversaire du jour hein, euh, Bonix euh, du côté de Oregon qui lui en a fait 412 et, et qui a lancé quatre touchés qui a fait un match absolument euh, fantastique euh, et qui reste que qui reste lui peut-être encore plus que que Caleb Williams dans la discussion euh, d'un possible Eshman euh, euh, sinon l'autre gros match de la Pac-12 cette, cette semaine c'était euh, le déplacement de, de Washington à Utah euh, Et ça, ça s'est encore bien passé pour les Huskies euh, qui, qui ont gagné 35-28 euh, Donc ils sont plus que jamais euh, leaders dans, dans la Pac-12 euh, Et puis bah, écoute, Georgia, Georgia ça se passe très très bien euh, On a l'impression qu'ils montent en puissance semaine après semaine Là, ils ont atomisé euh, Ole Miss, Ole Miss qui avait, gagn... qui avait perdu qu'un seul match jusque là cette saison. Euh, 52-17, ça a été euh, oui. une formalité pour euh, pour les Bulldogs. Donc les Bulldogs sont en très très grosse forme. Euh, ils vont avoir un test euh, assez intéressant à Tennessee, euh, où c'est jamais facile de gagner euh, samedi. Mais euh, on a l'impression que Georgia, euh, a, voilà. Euh, ça monte en puissance et que euh, un troisième titre peut euh, clairement s'envisager euh, vu vu euh, le, le, la, la force de cette équipe ces dernières semaines et le troisième match important qui va revenir un petit peu pas avec ce qu'on se disait la semaine dernière c'était le c'était Michigan Michigan qui l'a qui l'a emporté à, à Penn State 24-15, donc euh, bah voilà, tout est tout est euh, aligné pour que euh, le Michigan Ohio State de dans deux semaines soit aussi énorme qu'annoncé euh, puisque les deux équipes sont invaincues, qu'elles sont euh, numéro 2 et 3 euh, dans les dans les classements et qu'elles vont donc euh, sans doute décider de de leur place en playoff lors du big game annuel mmh. et puis en plus comme on en a parlé un petit peu la semaine dernière, hein, du côté de Michigan, il euh, bah, y a les sanctions qui sont tombées hein, suite à l'histoire d'espionnage. Euh, et donc, bah, ça se fera euh, sans euh, le head coach. Euh, le, le, le head coach est, est suspendu jusqu'à la fin de la saison. Il ne pourra pas être sur le, sur le terrain pour, pour guider euh, ses troupes. Euh, donc, c'est aussi un, un avantage tactique pour, pour Ohio State pour ce match. Uh, Jim Harbaugh, bah on, 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 va, on, va, on va imaginer qu'il va beaucoup préparer ses, ses troupes pour qu'il puisse se pa passer de lui euh, en bord de touche, mais ça va être quand même un petit peu plus compliqué que prévu euh, pour les Wolverines sans, sans, sans lui sur, sur, sur la touche.
1: Bah ça arrive au plus mauvais des moments, on en avait parlé effectivement la, la, la oui, semaine absolument. dernière. Euh, C'est un très très gros coup dur pour la suite de la saison. Là,
0: hein bah oui, ça va, ça va vraiment compliquer la tâche. Alors effectivement, ça va. Ça va sans doute beaucoup se jouer sur le big game contre Ohio State, mais c'est vrai que dans un college football où l'importance du coach est peut-être encore plus grosse qu'en NFL, ça va vraiment être dingue pour les Wolverines. On verra, Alors, on rappelle qu'ils avaient déjà passé deux matchs sans lui en début de saison, euh, pour euh, des histoires de, de, de recrutement pas tout à fait clair du côté de, de Michigan. Euh, C'était contre deux équipes relativement faibles, donc ça s'était passé sans, sans accro. Euh, faire Ohio State sans lui, ça va quand même être, être compliqué. Alors s'il passe euh, l'obstacle Ohio State euh, sans, sans leur coach sur la touche, euh, ils vont, ils vont tout de suite avoir le statut de, de gros favoris pour la pour la suite des des, des événements. Euh, du côté des Français, pour le coup. Euh, donc on va savoir assez vite euh, le tableau de, de Axel Lebreau en, en, en play-off. Là, ils ont gagné leur dernier match de, de saison régulière, donc ils sont toujours classés numéro 2. Mmh. Euh, Axel a, a encore passé deux, 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 deux transformations ce week-end. Euh, et on a revu passer euh, dans les feuilles de statistiques un Français qu'on avait un petit peu oublié cette année. C'est Wilfried Péné qui a, qui a retrouvé un petit peu de temps de jeu au sein de la ligne défensive de Virginia Tech. Euh, donc, il a, il a rejoué, il a, il a, il a fait deux ou trois euh, plaquages. Donc, euh, voilà, on, on va suivre un petit peu sa, sa fin de saison pour voir si, euh, si on, 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 on le revoit un peu plus souvent euh, dans la défense des hockeyes euh, du côté de, de Vatek. Euh, donc, ça fait, ça fait plaisir. Euh, et puis, bah, alors, pour, pour, pour ce qu'il faut regarder cette semaine, c'est une semaine un peu de transition. C'est l'avant-dernière journée. Euh, de saison régulière donc il y a beaucoup beaucoup de matchs qui vont se passer dans deux semaines ça va être la semaine des des, euh, des derbys notamment des rivalités euh, comme on dit euh, donc un peu moins de gros matchs cette semaine et donc il y aura quand même le Georgia-Tennessee à surveiller parce que à Tennessee euh, c'est quand même pas toujours évident et puis il y a aussi un intéressant Washington à Oregon State, Oregon State qui est classé numéro 12, qui a une fiche de 8-2, donc c'est aussi un, un test de plus pour les pour les Huskies de, de Washington qui restent invaincus et qui sont euh, voilà ils sont ils sont en embuscade pour attraper une une place de playoff mmh. euh, Juste pour vous vous vous, vous faire un petit peu un, un point sur la situation. Hein. Euh, du côté euh, des quatre places de playoff aujourd'hui on a on a Georgia, Ohio State, Michigan. Et Florida State, évidemment entre Ohio State et Michigan, il y en a un des deux qui va perdre le big game, donc euh, il y en a un des deux qui risque de, de sauter. Mm
1: -hmm. euh,
0: pour Georgia, ça va aussi euh, beaucoup dépendre de ce qui va se passer probablement euh, en finale SEC euh, contre Alabama dans, dans, dans trois semaines. Euh, Florida State, eux, ils sont un peu plus tranquilles, même s'il faudra qu'ils se méfient de Louisville qui sera sans doute leur, leur adversaire en finale 2 de l'ACC et donc derrière euh, dans, les, dans les starting blocks pour prendre pour prendre la place il y aura Washington ou Oregon parce que euh, Washington est classé 5 Oregon est classé 6 et c'est sans doute ces deux équipes là qui vont se retrouver pour la finale de la Pac-12 donc pour eux ça s'annonce aussi euh, possible place de play-off en gagnant, en gagnant la conférence et en tout dernier choix bah, il y a la Big 12 euh, de euh, Texas ouais euh, avec Texas qui est donc classé euh, numéro 8 pour l'instant mais qui est dans une conférence où il y a beaucoup beaucoup de déchets cette année et euh, ça va être compliqué pour Texas de d'avoir d'avoir une, une place de de play alors qu'ils ont qu'une seule défaite contre Oklahoma. On verra d'ailleurs contre qui joueront euh, la finale Big 12 parce que c'est très très serré, tout le monde est à égalité, est à égalité derrière Texas entre Ohio State euh, pardon, Oklahoma State euh, Oklahoma Iowa State et Kansas State il euh, y, a, y a un embouteillage pour, pour la deuxième place mais c'est vrai que du côté de la Big 12 cette année on a l'impression que ça va être un petit peu eux les larrons de la foire et la, 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 la grosse conférence qu'il aura personne en, en playoff sauf si euh, bon, on, a, on a des surprises dans les, dans les deux prochaines semaines ça peut toujours arriver mais c'est un petit peu ce qui se profile pour, le, pour la fin de saison
1: alors si j'ai bien compris, Olivier, euh, dans deux semaines, un seul match pour décider de la saison de certains programmes quoi, et des plus grands programmes américains.
0: Alors, exactement. Alors, dans deux semaines, on aura donc Ohio State-Michigan. Euh, du côté de la SEC, ça sera moins compliqué parce que le Alabama-Auburn, c'est toujours quelque chose, mais ce n'est pas, pas forcément trop trop compliqué normalement pour, pour Alabama. Mm -hmm. Euh, du côté de Florida State, ça sera aussi assez tranquille. Il faudra attendre la semaine suivante pour les finales de conférence pour, pour que tout se joue. Par contre, du côté de, de, de la Pactual, il faudra se méfier parce que dans deux semaines, euh, il y aura le Oregon State-Oregon, euh, le, 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 la, la guerre civile, comme on dit en Oregon. Euh, Oregon State, ils vont, enchaîner, ils vont enchaîner Washington et Oregon, les deux favoris de la la conférence en sachant que eux ils sont à 8-2 donc ils sont ils sont juste derrière donc euh, ils ont euh, la possibilité hein, nos amis les, les castors de State ils ont la possibilité de gâcher la, la vie de leur de leur grand voisin euh, leur grand voisin de Washington et de, et de Oregon, euh, donc euh, il va se passer encore pas mal de choses du côté de de la côte ouest, c'est vrai que cette année, c'est un petit peu le grand retour de la de la PAC 12 et de la côte ouest. On, on a on avait on avait plus autant regardé vers vers l'Atlantique, vers le Pacifique, pardon, mm -hmm. euh, depuis pas mal de saisons. Euh, donc c'est c'est sympa de de revoir euh, au premier plan euh, ces équipes de la côte ouest, même si on pensait au début que ça serait plutôt du côté euh, peut-être de de que ça se passerait un peu plus Mais au là,
1: sud. c'est plus, ouais. ouais,
0: plus au nord. Ouais, c'est Là, c'est plus du côté du Nord-Ouest que ça se joue cette année, mais, euh, mais ça fait plaisir de, de revoir la, la côte ouest être à nouveau euh, disons, euh, euh, dans la course pour, euh, pour les premières places. La
1: fameuse Pac-12 qui a peut-être envie de montrer qu'elle fournit encore des programmes de qualité pour continuer à exister euh, encore longtemps dans le, dans le championnat Exactement,
0: universitaire. Euh, le, le, le coup, c'est qu'on ne sait pas trop si la Pac-12 va continuer ah à oui, exister. Pour ça. Mmh. Un petit peu la question, puisqu'avec le départ de, de USC et de UCLA l'année prochaine... Il euh, y, a, y a aussi d'autres départs qui peuvent être annoncés euh, vers la Big 12. On, par, on parle de, de Utah, on parle de, de Colorado. Donc la Pac-12 est en danger, euh, elle est en danger de dissolution pratiquement. Euh, mais en tout cas, euh, elle s'offre un, un beau champ du signe. Et, euh, et on verra <rire> si euh, on arrive à remonter une grosse conférence dans l'Ouest. Parce que euh, avec les équipes qui resteront, il y aura aussi peut-être des équipes à, à coopter du côté de 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 la montagne ouest on pense à Boise State à Fresno State à ces équipes là qui peuvent qui peuvent monter dans l'écran et peut-être recréer une, une grosse conférence dans l'ouest.
1: La, la, la passion de d'Olivier Rival, à t'écouter, on sent que tu es un vrai passionné de, de collège football, <rire> le champ du signe, tu penses que la pac ça y est c'est terminé toi tu la vois pas euh, sur
0: et c'est mal parti là hein. vu ouais. comment ça se vu comment ça se profile euh, c'est c'est quand même plutôt mal parti ce qui est un petit peu un petit peu dommage alors c'est vrai que ces dernières années on, on sentait la, la, la conférence un peu déclinée euh, elle avait la, elle avait la mauvaise habitude de perdre des matchs euh, euh, avec beaucoup de points mais, mais avec des défenses souvent friables euh, cette année on a vraiment un, un vrai retour de flamme qui a été un petit peu aussi euh, euh, mené par Colorado à un certain moment en tout cas du côté médiatique euh, mais on a l'impression que c'est trop tard pour le coup pour, pour sauver cette, cette belle conférence
1: Bon, On fera le point d'ailleurs sur euh, le fonctionnement euh, des conférences euh, universitaires américaines. Ça peut euh, être aussi l'occasion de, de refaire un point là-dessus et de réexpliquer à, à tous ceux qui découvrent un petit peu euh, cette strate du football américain. Et puis euh, expliquer aussi un peu pourquoi la PAC-12 est en danger. Alors, expliquer euh, euh, son origine et -ce que ça pourrait, euh, à quel, à quel, euh, à quel euh, programme ça pourrait euh, bénéficier justement. Euh, quel autre quel autre programme de collège football? Voilà ce qu'on pouvait dire cette semaine sur, euh, sur Hype. Hein. Merci encore une fois de, de nous écouter. On va, on va tout simplement enfermer notre, notre podcast en, en remerciant la communauté euh, Hype, alors très peu nombreuse sur les réseaux. N'hésitez pas à, à vous abonner. On a eu un petit souci hein, de, de hacking de notre compte Twitter. Donc euh, il faut aller sur Hype euh, Sport Media Co. ou H Sport Media Co pour être euh, un peu plus précis. Puis vous vous abonnez. Et puis on se retrouvera. On échangera bien sûr ensemble. On va Olivier pour euh, compter toujours le Collège Football et la NFL merci. de cette manière. Merci beaucoup Olivier pour ta fidélité et puis euh, on va remercier également Rémi Leconte. Merci à vous. Merci à toi Rémi, merci à la communauté Hype et puis on se retrouve la semaine prochaine bien sûr euh, même heure, même endroit pour un nouveau numéro de Hype. Ciao